0: Boa noite, gente. Bem-vindos à Podosfera e ao Verdadeiro Ai, TriCast. Foi. Estamos no nosso quarto episódio e hoje temos convidadas muito especiais. É... Sim! <risos> Eu que estou falando, sou a Luana, host principal <risos> do podcast. Temos a Naama, dá um oi aí na. Oiê! Oiê! Vou apresentar também a Jéssica, que é advogada, empresária, mãe, dona de casa e zumbi. Dá um oi.
1: Oi, gente. O, o zumbi ela vai explicar ao longo do podcast, né? Sim. Vou, pode deixar. E Jéssica,
0: mas a gente fala Jé, porque a gente mora em São Paulo e a gente abrevia Sim. os nomes o máximo possível. Se der para resumir em uma letra, a gente fala uma letra. E também a gente tá com a é verdade, é verdade. E também a gente tá com a Amanda. Amandinha, nada <risos> intérprete de conferências, locutora, louca por viagens de natureza, ativista de parto humanizado, medicina baseada em evidências e potencial mãe Dá um oi Essa aí, parte P.
2: eu também explico ao longo uhum. do programa também
0: Amanda, oi, que também a gente chama carinhosamente de P, que é um apelido de infância <risos> Muito obrigada por ter aceitado participar do nosso projeto querido do coração, que é ser podcaster. Espero que a gente uhum. converse bastante hoje sobre vários assuntos.
2: Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, honrada, sou fanática por podcasts e fico emocionada de participar.
0: Verdade, foi a P, até inclusive agradeci a P formalmente já por ter me apresentado no um mundo dos podcasts através do Mamila. Ela foi a primeira pessoa que, que eu ouvi que, falar sobre o assunto e né, mudou minha vida. E cá, e cá estou eu. Se não fosse a P, nada disso teria acontecido. É, realmente. É.
1: Realmente. Também. Falo, faço minhas palavras da Luana.
3: Também estou muito feliz de participar. É, quero ser Jéssica do Lenk Fixo.
0: Já lança hashtag, Uhul. né?
3: Isso.
0: Meninas, então, como vocês sabem, a gente. Ah, hoje a Roberta não está presente, porque ela está numa viagem internacional. Não, brincadeira. Não somos do Milkshake Wanda. A Rô tá fazendo o curso do Alex Castro, que hoje é o dia inteiro. E talvez daqui a pouco ela apareça aí, mas é, eu não sei se ela vai conseguir gravar com a gente. E beijo, Rô. Na próxima é nós, juntas. E cá estamos. Você, como vocês sabem, nós três somos feministas, e esse é um, um meio que um ponto em comum. E aí eu ia perguntar pra vocês, assim, logo de partida, se vocês se consideram feministas e como que é a relação de vocês com o assunto, assim.
3: Então, eu me considero. É, eu tava pensando, né? Como eu sabia que teríamos essa pergunta, já que eu sou ouvinte assídua do TriCast. É...
0: E já que é. temos um roteiro. Já ouviu, Gustavo? É
3: é, desde pequena, eu sempre pensei em... Eu acho que eu sempre tive alguma coisa assim em mim, que eu né, não sabia que era o feminismo, enfim, mas é, sempre tinha essa questão de ah, por que, que meu irmão pode fazer isso e eu não posso? Porque eu sou menina, né? Por que, que não sei quem pode beijar 37 pessoas numa balada e eu não posso, né? Mas sempre tive alguns comportamentos machistas, enfim. Já falei muito disso com a Ana principalmente no começo da faculdade, comecei a pensar isso esse ano, né, é, músicas muito machistas, enfim, e eu cantava e nem me ligava nas coisas, né, mas ao longo do tempo a gente vai percebendo que esses comportamentos não são né, adequados, não são o que vale a pena, e aí você vai vendo que, na verdade, você sempre acabou fazendo coisas, julgando meninas, enfim... E tá errado, né? E vai desconstruindo, desconstruindo, até o ponto que hoje eu acredito que... Não que eu seja desconstruidona, né? Mas acredito que eu esteja já bastante avançada nisso. E acho que depois que eu virei mãe, principalmente, sabe? Porque é, mulheres unidas jamais serão vencidas.
2: Hum, Clichê mulheres, boa. né, né? <risos> bom é, eu ia dar exatamente o mesmo exemplo é incrível né eu tenho uma irmã e um irmão e desde pequena eu lembro de ter diferenças né eu e minha irmã tínhamos por exemplo obrigação de ajudar minha mãe com arrumar a louça ah, desculpe para lavar a louça arrumar a cama e meu irmão não e pra mim aquilo era um absurdo, como assim? Por que, que nós precisamos fazer e ele não? E eu não aceitava a resposta de porque vocês são mulheres, porque para mim isso não dizia nada e continua não dizendo até hoje. E, e eu acho que o negócio começou a evoluir a partir daí, foi o primeiro momento em que eu me percebi indignada com a diferença entre gêneros. E eu acho que um dos marcos, não sei se a Ná nah lembra, é, a gente estava viajando... Nós morávamos em, em na Inglaterra e íamos para a escola de trem e nós encontramos uma mulher... Ai, internacional! Nossa, que quer, irmão, né? é, <risos> íamos para a escola de trem e nós encontramos uma moça com uma bebê, menininha linda, linda, linda. E a gente foi a viagem de trem toda brincando com a, com a menina, com a bebê, e a mulher falou para a gente assim... E aí foi o lance que ficou na minha mente para sempre. Que ela queria muito que a filha dela fosse feminina, o que ela quisesse, mas que ela fosse uma pessoa forte. Que ela fosse assertiva. E aí aquilo fez todo sentido pra mim e eu falei, é isso. Né? Não precisa ser... Que bonito. Você lembra disso, Ana?
1: Não, eu não lembro. Isso. E só,
2: não, só, encontrei o feminismo anos depois. Não, mas dessa eu não história, acho né? que o feminismo foi assim, é, arrebatador nesse momento, mas eu acho que as coisas começaram a vir, sabe? São gotinhas. Vem um, um pedacinho aqui, outro ali, você vai juntando, vai reunindo e, e construindo, né?
1: Isso, mas é isso que eu acho, assim, tipo, toda a minha vida foi é, por exemplo, eu e a Luana, nós somos amigas há, sei lá, mais de 10 anos, né, Lu? Aham. Uhum. Só que, sei lá, eu tenho mais tempo sem ser amiga dela Do que sendo amiga dela ainda, né? Mas é, a, gente não era, a gente não era feminista assim A gente não falava sobre feminismo Só, só que nossas atitudes já eram, tipo uhum. Ai, corpo livre, sabe? Vamos fazer o que a gente quer, né, Lu? A gente era bem assim é. Mas as coisas vão levando a algum caminho, né? É muito louco é. isso tipo, Mas aí,
2: assim, se é pra dizer alguma
1: coisa Se é pra dizer alguma coisa
2: determinante do feminismo, eu acho que foi o lance de, de parto, dessas coisas
1: que eu comecei a estudar.
2: E aí foi uhum. assim, crucial. O Pê, mas Isso. ele e você
1: também. O que a gente fazia lá em Londres, pelo amor de Deus, né? Se a gente, <risos> se a gente não, não tivesse uma cabeça boa, a gente não faria metade do que a gente não é não? fez, né? De, né? Enfim.
0: Eu não sei se a gente está indo para o caminho que a gente pode avançar na conversa ou não, eu tô um pouco confuso. <risos> <risos> não, não, vamos, vamos para o caminho aí. certo. Então, vai, então tá bom. Voltando para o assunto principal, a gente pensou muito em chamar a GE e é, a P, porque a Thaís Farage, que é uma pessoa que eu admiro, que se diz feminista e tudo, ela falou com uma maternidade influenciou ela nesse processo de perceber o feminismo como uma coisa mais importante uhum. mesmo. E apesar da P não ser mãe, ela acabou de falar, né, que o, o estudo que ela fez sobre parto humanizado e toda essa questão de maternidade influenciou. Então a gente queria falar um pouco dessa ótica aí de uma mãe, de uma não mãe, como que como que foi esse processo. Principalmente, acho que a Jé pode começar falando como ah. que foi virar mãe para uhum. ela e assim compartilhar um pouco dessa experiência que acho que Vai ser de... vai contribuir com todo mundo.
3: Tá. Então, vamos lá. É... Eu sempre achei que eu fosse ser mãe, né? E que eu... e que seria, assim, meio que a minha vocação de vida. Eu sempre pensei isso. Mas eu tive, enfim, alguns problemas de Desculpa, saúde... José, Oi.
0: Perguntinha. Qual é o seu signo? Sagitário.
3: Sagitário.
0: Tá. Muito
3: importante. E... <risos> e aí eu sempre achei que seria, enfim... Mas tive um problema de saúde, tive que adiar um pouco, né? Vocês sabem a história. E aí, de repente, superamos tudo isso. Se eu quiser falar
0: também, acho que é importante, viu?
3: É, eu tive um, um rompimento no fígado, provavelmente em decorrência de anticoncepcional, né? É, porque, enfim, mulheres são obrigadas, estou fazendo aspas aéreas, a tomarem anticoncepcional, né? Sempre cabe a mulher, a mulher tem que se preocupar, é sempre o problema dela, né?
0: E... e ainda que isso cause diminuição do libido,
3: trombose... Mil problemas
0: físicos, né? E no meu caso,
3: muito provavelmente foi por conta disso, então eu tive um rompimento, enfim, foi bem sério, fiquei internada, tive que fazer uma cirurgia e por esse eu já estava casada há um tempo, a gente já queria engravidar, mas por esse motivo do fígado eu tive que esperar e, mas fiquei sem tomar anticoncepcional depois que isso aconteceu e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Nunca mais tomarei é, Enfim, passamos isso, fui liberada para engravidar e a gente engravidou logo na primeira semana que a gente tentou e, A gente engravidou? A é, gente casal, né? Mas, é, figurativo, né? Mas engravidei logo uhum. na primeira semana e, e aí, enfim, descobri também no exame de rotina, descobri muito cedinho, então eu consegui curtir a gravidez toda, né, bem do comecinho. E nesse momento, na verdade um pouco antes de engravidar, a gente teve uma conversa no Rio de Janeiro, né, eu e a Pê, uhum. e, e a Ná também tava, acho que você também tava, né, Lou Foi, foi no... Na tava na despedida de solteiro, né, foi na despedida de solteiro. Eu fico com Porque a Lô chegou é, um pouco depois, né? Eu sei que ela tava no dia da conversa. Ah, tá.
0: Não precisa lembrar que eu cheguei depois, de perdi um voo,
3: <risos> foi traumático para mim. E, e aí a gente conversou muito sobre aquilo, né? Já era um assunto que me interessava, enfim, comecei a estudar e engravidei e fui seguindo totalmente por essa linha, né? Do humanizado e fui vendo que, principalmente quem segue, principalmente, quem,
1: qualquer mulher já precisa de muita força, né? Em tudo. Ô, o P... o é só um parênteses, você não, sabe... você não conhecia parto humanizado até aquela conversa? Não, eu mil?
3: conhecia, mas assim, eu tinha uma ideia um pouco diferente, né, achava ah. que era uma coisa mais... Porque antes eu imaginava Putz. que eu ia ter cesárea, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu teria um parto normal. Não tive, né, parto normal, mas nunca passaria pela minha cabeça que eu poderia ter um parto normal, que eu tinha muito medo da dor. Poderia querer a ter até, é. Aí a gente foi conversando, Sim. mas eu sempre pensei assim, no humanizado, sabia do termo, mas não conhecia, assim, conforme a P foi contando pra gente. Acho que foi uma das melhores conversas que eu tive na minha vida. Ai, que fofa! E...
1: Nossa! E aí, enfim... Não, detalhe que eu falo com a Jéssica todos os dias. Às mas... <risos> vezes a gente fica uma hora e pouco no telefone, né? Mas valeu, P. E,
3: e aí fui, inclusive o meu médico, né, que que o Paulo Noronha foi porque a P indicou... É... Desculpa de novo. Na AMA, gente, não,
1: mentira, ah, mentira. A, a eu, passou. eu indiquei que a, a P me indicou Sim, e hoje em dia já é, veio.
3: Cara. Pela pena né, e Enfim, e aí eu fui vendo que nesse processo, né, tipo, seguindo a atuada do feminismo, é, nesse processo, principalmente quando você decide ter uma gestação e seguir pela linha humanizada, aí que você precisa ser muito mais forte, porque você precisa lutar realmente contra o sistema e contra todo mundo, porque é a massa é que você não pode ter dor, que você tem que ir para uma cesárea agendada, maquiada. É, enfim, cada um, na verdade, eu não posso falar isso de um jeito assim, mas assim, cada um faz o que achar melhor. Se você acha melhor ter uma cesárea agendada, ok. Desde que você conheça as coisas e não seja obrigada a ter uma cesárea agendada, né? E, e uhum. aí eu comecei a cair nesse mundo, que é uma bolha, né, não tem jeito, e fui des des descobrindo e vivendo e sentindo e vivendo tanto a gestação nessa linha e agora, na maternidade, eu sigo também essa linha, e é aí que eu vou vendo que a gente precisa ser realmente cada vez mais forte, né,
0: é, não é fácil... Deixa eu fazer um parênteses? Uhum. Eu ouvi um podcast uma vez, não lembro qual, que era de um, um cara falando sobre ser pai e tudo. E ele falava assim que ele nunca achou que ele ia ser militante de alguma coisa. <risos> e ele era também super cesárea. Aí ele começou a estudar sobre o assunto. Aí ele corta, para. Ano seguinte, Sim. eu com piquetes na Paulista. <risos> parto humanizado já. É o peizinho vírgula? Assim, eu não conheço... É o Oi? peizinho vírgula? Ai, não sei, é. não é.
2: É porque tem um podcaster também que, que é super ativista aí.
0: É, eu não vi o podcast dele, ele tava participando em outro. Ah, Acho que deve ser no Mamilos, ah, alguma coisa assim. <risos> Mas é tipo, achei muito engraçado, assim, porque ele não se imaginava e de repente o assunto é tão urgente que a gente e... acaba se envolvendo. E coisa assim, né é muita... Uma vez que
2: você entra, não dá pra desver. Né? Você Exato. vê, não dá pra desver Exato. Você não, não consegue É, é como in iniciar as drogas Você começa na primeira <risos> mais leve Você vai se aprofundando e não consegue <risos>
0: Sair disso
3: Entendi. É, é quando A gente até conversou isso né? quando, No finalzinho da gestação, aquele dia Na Naama é, Quando você não sabe, a ignorância é uma bênção né? Mas Sim. informação É uma arma é, Poderosíssima, né, Pedro? Opa. e depois que você entra nesse meio, não tem como claro, tem, né quem conhece, quer mesmo assim optar, é uma escolha, enfim mas depois que você sabe de riscos depois que você sabe é, os benefícios enfim, é bem difícil você passar por cima de tudo isso né, mas é, e é isso, enfim é, é um, um caminho bem, bem sem volta e muito duro, né? Porque você é muito julgado. A partir do momento que você fica, vira grávida, você é patrimônio público, né? A sua barriga, todo mundo passa a mão, todo mundo fala o que quer e o que não quer. E mãe, então, pior ainda, né? Então, se você não coisa no propósito, é difícil. Nossa, gente, é o dia inteiro. É o dia... Agora, então, é pior ainda. Mas assim, você tá andando no shopping, vem uma pessoa e passa a mão na sua barriga. Ou agora vem uma pessoa enfiar a mão no seu filho.
0: entendeu? Então, e. Ah, é? Ficam pegando Nossa. no Joaquim? Direto, direto. Gente. A pessoa... oh, mas hoje eu fiz uma coisa um pouco invasiva. O que, que você fez? Eu passei a mão no cabelo do. Passei a mão no cabelo da minha prima, assim. Ela tem cabelo cacheado. Uhum. E assim, todo mundo fala, né? Não passa a mão no cabelo sem pedir e tudo, né? É. Não sei se vocês já viram, sim. Assim. Sim, sim. E aí eu cheguei, e esqueci seu cabelo e pus a mão no cabelo. Ai, ups, desculpa. É. É. é um pouco natural, assim, né? Não sei.
3: É, as pessoas... Mas isso é uma coisa que eu fazia também antes, entendeu? Eu sempre fal... ia falar com uma grávida, colocava a mão ou pegava na mão de um bebê. Hoje eu não faço isso de jeito nenhum, né? Porque, enfim, a gente depois que passa pelas Por coisas... Por quê?
0: Fala. Você tem que falar, Jé.
3: Na barriga, gente, você sai andando na rua e pegando na barriga dos outros, não, não sai, né? Por que que de grávida a gente pega, né? Uhum. É, enfim, é no espaço do outro. E bebê é, coloca a mão na boca o dia inteiro. Então, se você pega mão, na
1: mãozinha de um bebê,
3: Nossa, ele gente... a boca em três segundos, né? E gente,
1: Joaquim leva tudo uhum. pra boca. O pouco que eu vejo Joaquim, que eu vejo, não não vejo do dia. Ele leva é tudo, tudo é pra fácil, boca, né? tudo.
3: Sim, então assim, é. uma coisa é. Sim, sim, mas. Né, a Naama, que é minha Mas amiga assim, tudo bem que falei. ele
1: tudo bem que ele leva um chinelo pra boca. <risos> sim. Né? Ele leva o um chinelo leva pra tudo. boca. Mas se você pode evitar que ele leve, sei lá, o que? as bactérias na sua mão, melhor. É, mas né? você não conhece
3: não a criança, se você não tá no convívio dela, a gente tá. Outro dia eu tava no postinho de saúde vacinando ele, uma médica veio e pegou na mão dele. Entendeu? Que era uma pessoa que não deveria. Ah, mas nem médica isso. pode? Não, uma médica que tava andando por lá, sabe? É, não era tipo a ah. médica que estava nos atendendo, enfim. A pediatra dele pega ele, beija ele, é, mas uma pessoa tá passando por você, Ah, vai mas lá é e pega.
0: difícil porque ele é muito lindo.
3: Não, é, é difícil. É. Mas por exemplo, vocês são minhas amigas, vocês me conhecem, tal. Não, a
0: gente. Eu estava falando que, que é, é muito natural assim, sabe, esse lance de pegar. Uma amiga minha falou que tava na Alemanha, viu um cachorro no trem e tipo, ô que de Cut, passou a mão e tipo, tomou o maior come, assim, sabe? Tipo, é que... que isso? Como você passa a mão no cachorro do outro, sabe? É que aqui a gente, a gente quer tem ainda esse que...
2: costume, né? E uma das é... coisas que eu. Ai, gente, vocês vão me achar muito nojenta agora. Comecei falando da Inglaterra, agora. Enfim, <risos> eu, uma vez eu fui viajar para um país. <risos> pode e... falar o país. Eu, eu fui para Tailândia e aí Sim. lá estava escrito em todos os lugares assim os manuais que falam de etiquetas né relacionadas à cultura que você nunca 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 deve tocar na cabeça de uma pessoa muito menos de uma criança e a primeira uhum. coisa que a gente faz quando quer fazer um carinho ou né que bonitinha tal porque a cabeça é considerada uma parte sagrada do corpo então você não deve tocar,
1: ou dar um pescotapa se você for o cirurgômio. É, né? então, <risos> Da mesma forma que o pé
2: é uma parte muito suja. Então, você não pode sentar do, com a perna dobrada, apontada para alguém. Porque é meio que você está amaldiçoando a pessoa. Então, Nossa. gente, é, é um exercício muito complicado de, de fazer. Porque passa uma criança pequenininha perto de você, a tendência... Você vai com a mão na direção é. e, e se encolhe. Né? Uhum. Então, realmente, é, é. é um trabalho para até se acostumar, desconstruir, falar, não posso fazer isso, eu preciso respeitar esse, esse espaço. Eu, por exemplo, sempre passei mão em barriga de grávida. Depois que a Gé falou, eu me contenho. Porque
0: eu nunca tinha pensado nisso. É muito engraçado, né? Porque, assim, é igual, eu fico imaginando, assim, um homem machista que também sempre fez aquilo... E de repente a gente fala assim, não, não sabe, não pode. <risos> mas eu entendo, eu entendo que é tipo assim, um, mas sabe, eu sempre fiz isso, precisa é. ter um processo de explicar ali, uhum. não, não tanto de convencer, mas assim, de você explicitar os, mo os motivos justamente, porque senão fica uma coisa assim, que é o costume mesmo, assim, né? É, é. é muito louco mudar essa, mudar uma cultura, né? É, eu
3: só, na verdade, eu só comecei com isso mesmo depois que eu virei a grávida e depois que o Kim nasceu, né? É, antes eu também colocava, mas hoje se eu vejo uma grávida, eu falo, posso colocar a mão na sua barriga? É, ou não coloco, né? Mas assim, se é uma pessoa muito próxima, eu sempre pergunto, posso colocar? E criança, sim, que é mais difícil, mas eu vou em bastante... É, bastante atividades com o Joaquim, enfim, tem muita criança. Eu, eu evito ficar pegando os que eu não conheço. Né? Eu pego só os de amiga, tal, porque é isso a gente não sabe se gosta, se a mãe gosta, não gosta, né? O que, que ela vai pensar, enfim. E é uma pessoa, né? A gente é que criança, bebê. A gente esquece que é uma pessoa, né? É, vai em restaura, a gente chega em restaurante e a pessoa fala: ah, são só vocês dois? Não, somos os três. Né, os pais e a criança não, então sim. a gente não, não respeita o corpinho deles, né? a gente sai pegando porque, enfim mas num adulto a gente não Nossa, pega é verdade. porque que nele vai pegar né? enfim aí, mas só depois que virei mãe mesmo que eu comecei a pensar assim
0: hoje é, assim, o que eu percebo quando a mulher vira mãe é muito rendimento Tale, né? Que é o Conto da Aya. Vocês viram? Todo mundo Ai, viu? Ai, eu ainda não vi. Tô muito de é,
1: vergonha, vi. mas não vi ainda. Eu só li o livro.
0: Ai, gente, é muito bom. Ah, <risos> o livro deve ser melhor, né? Mas, assim, o que eu. Perce... Qual que é a história do Conto da Aya? É um futuro é, distópico que é nos Estados Unidos e a autora se baseou num. no contexto do. da Arábia Saudita? Não, do Afeganistão. Porque, assim, eu achei legal. Falar porque assim, o Afeganistão, antes daquele movimento de pessoas radicais islâmicos que chama Talibã, antes do Talibã, a... o Afeganistão era um país tipo super ok para as mulheres, assim, elas tinham direitos, elas tinham acesso a várias coisas. Tanto que a Malala fala muito disso, sou muito fã da Malala. É... Que ela tinha, ela tinha heroínas, ela lia livros sobre mulheres fortes e poderosas. E com... Meu, um... você falou ela tinha
1: heroínas, você sabe o que eu pensei, né? Meu Deus! Droga! Legalizada heroína!
0: Não, ela conta que ela tinha uma... Tinha figuras <risos> femininas fortes e... E era, era assim, não, não sei se era um mundo ideal de paridade de gênero, mas não era... Como é, né? Isso que acontece hoje. Com o, a tomada do poder pelo Talibã o Que acaba criando um, um estado totalmente religioso é, aí, A partir daí que começaram a ter é, apedrejamento de mulher que traiu o marido Proibição de tirar carta de motorista e tudo mais, né? Então, ela passou, a autora passou esse contexto para os Estados Unidos, um catolicismo, um, eu não sei se era catolicismo né, no livro, mas uma no religião exacerbada mesmo. que controlava o corpo, os corpos das mulheres porque no futuro não tinha muitos, as mulheres não tinham mais fertilidade. Então, as poucas mulheres que eram férteis eram totalmente controladas por, por esse estado religioso. E aí, assim, mas ela leva para um extremo, mas é muito bom para a gente visualizar, assim, o que pode acontecer. E o que eu percebo quando uma mulher engravida é que ela meio que perde autonomia, assim, né? Uhum. O Estado quer regular, a família quer regular, todo mundo quer dar um palpite. Gente, na verdade, a, até
2: esse lance aí da descriminalização do aborto, no, a galera acha que, que, que a mulher grávida, ela é um recipiente de bebê, né? Não é a mulher antes. Uhum. É, o feto uhum. é mais importante do que a mulher que já ia ser formado e existente e funcional. Assim, eu não tô... Gente, vamos lá. Eu não tô dizendo que o bebê não é importante nem nada disso. Mas enquanto ele ainda é um feto, as pessoas dão mais valor pra ele do que pra mulher que carrega ele. Como se ela fosse a embalagem só uhum. de um bebê. Falam, falam de valor, a vida e tudo mais, mas eles não pensam na vida dela, inclusive. Né? Que tem que estar tá bem para ter esse bebê.
0: É, como a... Tanto que tem umas feministas que falam que é que elas são do movimento pró-vida das mulheres. Exato.
2: Uhum. Como a Jé falou, uhum. maternidade não é um negócio fácil. Imagine uma não. maternidade não desejada, uma maternidade é, resultado de um abuso. Eu, eu não consigo nem imaginar, eu fico arrepiada de de agonia,
1: só de imaginar.
0: Não, é horrível pensar Jé, isso. Como, como que você sentiu isso? Essa, Oi? como, como que você sentiu essa mudança, do, assim, a partir do momento que você virou mãe, assim, se o mundo mudou com você?
3: Não, realmente esse negócio que a Pei acabou de falar que é uma embalagem, eu realmente passei a me sentir uma embalagem <risos> de um outro ser humano e, e é, você muda totalmente, gente. Não tem como é, os seus, você passa a ter medos que você não tinha, é, você passa a se preocupar com coisas que você não se preocupava ou potencializa essas preocupações, né? E tudo muda, gente. Não tem jeito. A Naama acompanha bastante a minha vida. É, eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo as coisas, mas é, a minha prioridade é ele, né? É, na gestação, você muda, assim... O... Você, né, a grande maioria das pessoas, é, você passa a se cuidar melhor, porque você não está cuidando só de você. Né? Você passa a comer melhor, porque você tem que passar nutrientes para ele. É, o seu corpo realmente vira é, uma casca para abrigar e trazer um outro ser humano. Só que as pessoas acham que a partir do momento que você engravidou, você... Enfim, é só aquilo, né? E todo mundo se sente no direito de falar o que quer, né? E o que não quer. Só que se você responde, se você fica chateada, se você recusa, você é a louca, ou a é cheia de hormônios, ou enfim. E... Você
0: ficou muito chateada? Nossa. Muito. muito. Mas o que que as pessoas falavam?
3: Não, tem de tudo. Não
0: sei, se não tiver problema repetir, assim. Não,
3: tem de tudo. Assim. É que também tem coisas que... É, mexem com a gente, realmente tem muito hormônio, enfim, e tem coisas que mexem com a gente de uma forma que às vezes pode ser boba pra outras, né? Mas que pegam bem ali. O meu caso, por exemplo, a barriga foi uma questão pra mim. É, eu sou gordinha, Sim, né? Eu
1: fiquei um parêntese. Eu fiquei chocada com essa história da Jéssica, porque eu não sabia que tinha...
3: Essas encanações Sim. também. Amiga. Eu, né, eu sou, tô um pouquinho acima do peso, sempre estive. Sempre estive não, nos últimos anos, pós-casamento. Só que a minha barriga não cresceu muito. Eu engordei só 4 quilos na gestação. E, então eu tava com. 4 quilos, Jéssica! É, 4! 4.
0: É porque e, Eu engordei 4. esse meio. Então
3: eu tava assim, eu tava super encanada, né? É, eu tenho um, um, um período que o bebê fica em cima do estômago, então eu não conseguia comer muito e, e eu ficava super encanada, porque eu queria desfilar o meu troféuzão, a minha barrigona, né? Só que as pessoas olhavam uhum. para mim e falavam assim, ah, eu tava com quase nove meses, quase parindo e as pessoas falavam, ah, você tá de quatro meses? Você tá de cinco meses? E aí eu ficava super noiada mas assim, tipo, desde coisa assim, ah, na mater... o que você tem que fazer? Então você tá num restaurante você vai comer japonês, todo mundo fica te olhando que você é a louca que tá comendo
0: japonês. Você é, toma um... Mentira, mano. Não. Eu não acredito nisso. Mas é. A galera cuida muito da vida minha, <risos> gente. Não é possível, sabe? Tipo... Mas, mas Lu, peraí, vamos
2: lá. Deixa, deixa eu sair só um pouquinho, eu sei que o tema é maternidade, mas na, na sua esfera, eu não sei como que funciona a sua família. A galera não, não se mete assim, desse jeito,
0: porque eu escuto cada absurdo mete, mas, também. Mas não é muito um problema, eu acho, é. na minha família. Ou pelo menos não um problema exposto, assim. Talvez a pessoa guarde muita mágoa, mas a gente não é muito aberto. Porque eu acho que,
2: que eu ou eu tenho cara de tonta, assim, que eu acho que ninguém, que as pessoas acham que eu não vou responder, que não vou ficar chateada, mas eu já ouvi, assim, por exemplo... Tem um, um tio do meu marido que ele chegou pra ele... Assim, um tio, gente, sem brincadeira. A gente vê o cara duas vezes por ano, no aniversário ou no Natal, sabe? E não tem intimidade nenhuma pra isso. Ele é um tio, respeito e tudo mais. Ele chegou e fez assim, Ê, é... Você não tá fazendo o serviço direito lá, não, hein? Não sei o quê. Tá precisando de ajuda? Tantos anos de casado e não engravida?
1: Meu pai.
0: Oh, meu pai. pai também, piadinhas. Tá seu pai Entendi, também. Né,
2: mas assim... Mas esse quem... Bom, seu pai tinha... Falou também, é verdade. É, mas é a galera faz isso, gente. Assim, eu... Eu, eu fico super... Con... E esse tio do... Porque quando o meu tio fala isso... Eu falo... Ah, tio, vai se lascar, não sei o quê. Quando é o tio do meu marido... Que eu vejo duas vezes por ano... Eu fico com vergonha. E aí eu saí, Sim. né? Saí, fico constrangida. E aí ele falou... É, mas você tá saindo? Tá se esquivando? Eu falei... Tio, vocês vão falar da minha vida sexual aqui na sala né eu, eu prefiro deixar vocês à vontade, então, porque...
0: Muito bem. Sabe, fiquem à vontade. Oh, mas ontem, o que aconteceu? Ontem você ficou brava? Com a minha porque, mãe? Só pra super. contextualizar Jé. Já... O que, que aconteceu? Oh, perdão, mano. Conta aí. Eu, eu não vi também. Não, eu tava lá conversando com as, com as tias da a mãe da Fê, da tava inclusa. E aí elas falaram assim, você tem bebê? Eu falei, não, não tenho, nem quero. Aí a mãe da, da P falou assim Ah, você é igual a P, então Só que eu não sabia que a P não queria né? Na verdade nem a P sabia que ela não queria, né E aí a P chegou E eu bem boca aberta que sou Já cheguei e falei E a P, é verdade que você não vai ser bebê? ela Quem falou isso? Aí eu Não, mas sabe o que é? O
2: problema é o seguinte A minha mãe é, Ela gostaria que eu fosse mãe ela Enfim, ela é muito carinhosa E, e tudo mais eu nunca sonhei em ser mãe Mas eu nunca desdenhei o fato de ser mãe Eu sempre achei que um dia eu vou ser Quando chegar o um momento Mas pra mim não era algo como pra Jé Que eu sonhava com esse momento E tudo mais
3: uhum. E eu
2: fico adiando isso porque eu tenho medo Dessa responsabilidade toda Eu reconheço que é um, um papel muito importante Na vida de, de uma família De uma mulher E eu tenho muito medo dessa, De tudo isso que implica nesse trabalho de ser mãe E, bom, enfim e aí, como eu fico adiando, as pessoas acham que elas podem julgar e falar que eu, por exemplo, não quero ser mãe. Só que eu nunca disse isso. Uhum. E aí, quando eu disse, uhum. não, isso não é verdade, eu nunca disse isso, ela falou, é sim. Aí eu fico brava, e falo, poxa, você está querendo responder por mim? Ah, então, se você sabe, né, então, desculpa eu ter atrapalhado aí sua expectativa ao meu respeito, né? A sua certeza ao meu respeito, na verdade. Então eu fico chateada por isso, Perdão. sim eu não... É a mesma coisa que você Dizer, por exemplo, que tá Enfim, você tá triste E a pessoa fala, não, não tá, não Não, mas eu tô triste Não, mas você não tá triste, você tá rindo aí. Gente, você quer saber mais do que eu? É. Uhum.
0: Entendi Por isso
2: mas, enfim, eu amo minha mãe. Eu Entendi. sei que no final das contas é que ela quer netinho, ela quer uhum. ver continuação da família, etc. Essa cobrança, né, da maternidade também, que é outra questão, que...
0: Porque acho que a nossa geração é mais ou menos a primeira geração, assim, que tem uma liberdade pra decidir. Não sei se vocês sentem sim, isso. Sim, eu acho que sim. sim. Maior, né? Uma liberdade maior do que nossas mães, que não tinha muito ali... Tinha que... A mulher tinha que Ser muito mais firme, eu acho, pra falar, não, não vou ser. Na verdade, a geração assim.
2: das nossas mães, ela acha que pra uma mulher ser completamente feliz, ela tem que ser casada e ter filhos.
0: Sim. Isso.
2: Né? Então, por exemplo, você negar qualquer uma dessas duas coisas, ou não querer casar, ou não ter um parceiro fixo, ou não querer ter filhos, mas como assim? Elas não acham que isso é uma escolha. Elas acham que isso talvez seja um castigo ou um sei lá, uma coisa ruim, que a vida tá te levando pra um caminho errado, ai, ela não vai ser completa, coitada, mas quem sabe ainda dá uhum. tempo, gente.
0: O pé e depois que o Joaquim nasceu, mudou muita coisa?
3: Já <risos> Pra mim, né? É, a
0: Lula é... tá Pê,
3: né? Então, a questão dos palpites, por exemplo, é, só aumentaram né é... e a pessoa que eu mais tenho problema, na verdade, é com a minha mãe, que é a pessoa que mais me ajuda, mas é a pessoa que eu mais tenho problema também. É, é muito difícil a relação da mãe... Mas é questão de intimidade. No né? lugar, que ela vi... quando ela vira avó, principalmente a mãe da mãe, né é... porque ela tá aqui sempre, ela me ajuda em tudo, minha mãe é maravilhosa, faz tudo, 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 tudo por mim, só que ela... Também questiona muitas coisas, por exemplo, na gestação, essa questão do humanizado. Eu queria super natural. É, depois, acho que um outro dia a gente vai falar sobre, né? É, eu queria super natural. Tal ela tinha muito medo, né? Porque ela não. A, acho que a, a geração das nossas mães foi a primeira que começou a fazer cesárea assim, né? Do jeito que tá hoje. Uhum. Então, ela tinha muito medo, ela tinha muito medo de, de, de me colocar em risco, né, de, de colocar o bebê em risco, é, as questões de visita da maternidade, que eu não queria muito, no fim, eu acabei meio que...
1: Nossa, e isso, já é... só uhum. desculpa te cortar... Mas assim, visto, visto, mas, Pê, imagina nossa uhum. família, a gente falando que não quer receber visita na né? maternidade. Se eu falar isso, se eu falar assim, vou afogar meu bebê assim que nascer, não vai causar tanto <risos> problema quando eu falar, não quero visita na maternidade.
0: Eu nossa. acho incrível que no geral, assim, a gente não consegue muito respeitar as decisões dos outros, né? Principalmente não, a gente é sempre vai falar, nossa, por que isso? Principalmente da Toda grávida. a pessoa não fosse autônoma o suficiente pra tomar suas decisões. E, voltando agora um pouquinho no que a gente tava falando sobre mães palpitando, eu tenho uma irmã, que é, é minha meia-irmã, né, ela não é mãe, não é filha da minha mãe, minha mãe é madrasta dela, mas ela tem uma relação bem próxima. E ela não deu de mamar pra minha sobrinha. Hum. Meu, minha mãe encheu tanto o saco dela, Peraí, peraí, volta, aqui, é não em deu de mamar pra sua sobrinha. Oi? O que, que você disse? Minha irmã não Pode... deu de mamar pra ah, minha sobrinha. Ah, sua irmã. Ah, tá. E minha mãe, que não é mãe dela, hum. encheu tanto o saco dela, tanto. Ela chegava em casa, minha mãe, não, que você tem que dar de mamar, que não sei o que, que não sei o que. Sei Mas é que eu acho que dar de mamar também é uma questão meio quase é, pacificada. A fala, dar de
1: mamar é foda,
0: né, meu? Mas ela já tinha decidido, hum. sabe? Ela, tipo, ela nunca é. deu de mamar.
2: Mas ela não queria dar de mamar Foi? por algum motivo?
0: Não sei, assim, exatamente o motivo. Mas eu acho que tinha um motivo, mas ela não, não deu de mamar. Minha sobrinha não mamou nunca.
2: Entendi. Ah, enfim, aquela coisa, né? Como o parto, gente. é tá pessoa...
1: viva, aquela, né? Não, não, apesar que tem é. outra
2: coisa também, né? O povo brinca, o pessoal da humanização brinca muito com esse negócio de tá viva. Tudo que eles falam. Gente, se o objetivo fosse só sobrevivência, então tá bom. Uhum. Não é só isso, né? Não é só sobreviver mas, mas enfim, eu acho que a mulher tem o direito de escolher hum, o que ela quer fazer é o corpo dela, afinal de contas mas a amamentação ela tem várias coisas que são cativantes, vamos dizer assim em é, primeiro lugar, é um mamar pronto na temperatura certa com tudo que o bebê precisa, a qualquer lugar a mão
1: deixa eu fazer uma pergunta pra vocês? pergunte É, é, mito,
0: ai, é mito esse negócio de não ter leite e tal é um pouco nossa, não não, não é mito, gente. Tem gente que sofre muito com isso.
3: Então, na verdade assim, é assim, a amamentação também é um assunto muito, muito delicado. É, toda essa parte né? é muito, muito delicada. Por quê? Se a pessoa, eu, da mesma forma do, do parto humanizado, da pediatria, enfim, eu acho o seguinte, você tem que ter as evidências, você tem que conhecer. Se mesmo depois de você conhecer, você opta por ter uma cesárea... Agendada, vai lá, abraça e uhum. vai. É, você opta por não uhum. amamentar porque você não quer, vai lá e força e segue no seu propósito. Só que a questão é, da mesma forma que empurram uma cesárea por qualquer motivo, é, empurram também fórmula por qualquer motivo. Entendeu? O que ganha pra... farmacêutica? Fórmula, fórmula é o quê? Fórmula, ah, o leite todo, em pó, todo leite em pó. <risos>
2: Pra ah, beber um, não é. o Aptamil Aptamil não, Aptamil é um remédio Aptamina, <risos> não. É, a aptamil, aptamil também é.
3: tem é. É, não
2: Aptamil, acho que você pode até saber mais várias, Porque tá mais envolvida é. nos momentos Mas assim, a indústria o, Por isso que a Jé falou no começo E é verdade uhum. é, Essa conduta mais natural Ela vai contra um sistema Quem, quem que ganha acha. Claro, sabe por quê Lu? Quem é que ganha uhum. com uma mãe amamentando filho? Nada. De graça. Ninguém. quem é que não. ganha com uma mulher tendo um filho de parto natural onde ela não gastou nada? Assim, uhum. do, do hospital. A, a, eu tenho uma amiga, uma uhum. grande amiga, que ela queria um parto domiciliar, no final das contas ela decidiu ir para o hospital. Ela só usou a hotelaria do hospital.
0: Uhum. Ela
2: não usou. E toalha. É, hotelaria. Toalha, água, etc. Ela entrou com a equipe dela, teve um parto natural, não, não, não gastou nada. Eles ficaram revoltados, eles ficavam tentando achar alguma coisa para fazer exames nela, fazer exames do bebê. Ela não precisou nem de sutura. Eles ficam revoltados porque você entrou lá e como assim você não vai render? Eu também tenho, conheço um outro caso horroroso de uma conhecida que é Fono, num hospital bem grande aqui de São Paulo, que ela recebia ligações, assim, olha, nós não batemos a meta da UTI neonatal. E aí? Aí eles começavam a ligar pros médicos, doutor, não tem nenhum parto aí pra fazer? E aí os médicos começavam a acelerar as mães pra, agen Ai, ar, mentira, pra agendar mentira. os partos. E aí, coincidentemente, esses bebês iam pra UTI
0: neonatal. Natal. Eram prematuros. Ah, entendi.
2: O bebê tava mal? Denúncia. Não necessariamente. É, então. Mas gente, a gente não é tem porque eles queriam manter o bebê lá, porque ele tem que ter ali ó, o número de leitos para render para o hospital. O hospital, afinal de contas, é um negócio. E, e esse lance do, de amamentação também, é, eu trabalhei uma vez numa oficina de amamentação que foi muito legal. E ele fala o seguinte, que muitas vezes quando machuca o, o peito da mãe é porque a pega está errada. E aí existem Mesmo. consultoras de amamentação que te ajudam a posicionar melhor o bebê, a ajudar Sim. e, e perceber bonito. se ele tá de fato mamando, ou se ele tá só com o peito, o bico na boca, mas não necessariamente sugando. Às vezes ele tá até fazendo uhum. um movimento de sucção, mas não está sugando. Então, é, tudo uhum. isso são coisas que você... Muitas vezes a mulher acha que não tem leite, mas Sim. ela tem. É que não tá... É, estimulando, é. mesmo porque peito não é depósito de leite, ele é fábrica. Então Exato. o bebê precisa sugar para que produza mais.
3: Mais é, leite. Eu vou... Porque, por exemplo, ainda mais é, essa semana né, que a gente está gravando é a semana mundial de amamentação, né? E agosto isso... é o agosto dourado, né? Para incentivar a amamentação. Porque isso tudo que a Pê falou, né? É, a indústria não tem interesse na mãe amamentando de graça. Né? É, e tudo, na verdade, é, que existe de bico artificial, por exemplo, ah, atrapalha a amamentação. Chupê, eu não dou chupeta para o Joaquim, não é porque depois é difícil tirar, eu não dou chupeta porque o risco dele desmamar precocemente é muito alto. É, eu não dou água para ele em mamadeira, eu não dou nada com bico para ele. É, se tem que dar leite para ele, alguém tem que dar meu leite para ele, dá no copinho de pinga. É, tudo que eu faço é pensando em não ter um desmame precoce Só que as pessoas não, ou elas não têm essa informação Ou é assim, ah, é, eu chupei chupeta e mamei até dois anos Eu chupei chupeta e não, é, e não perdi interesse Ou, ah, eu dou chupeta para ele e ele mama igual Gente, o seu filho pode mamar igual Só que as evidências científicas mostram que na verdade isso causa o desmame sim né? Bico de silicone, concha Um monte de coisa que existe aí Causa o desmame E se você olhar até em embalagem de chupeta Até na embalagem fala Entendeu? Só que enfim, as pessoas pensam só em outras questões Não pensam nisso Então o pediatra chega e fala ah, Seu leite é fraco Ou ah, não está ganhando peso suficiente Ai, Ou é, Complementa com a fórmula Quando não precisa Mas por conta da indústria, gente, é indústria, entendeu? Porque realmente com o leite de graça, ninguém ganha nada. Sendo que, na verdade, é o melhor alimento que existe para um ser humano, né? Para um bebê. Então, enfim, é muito. essa questão é muito triste. É, o MS é, preconiza que até seis meses aleitamento materno exclusivo, até os 12, continua sendo o principal. É, alimento, mas já com a introdução alimentar e até os 24 meses você ainda oferece o leite materno junto com a alimentação né é, e vai oferecendo cada vez menos, mas assim, a amamentação prolongada não tem prejuízo nenhum mas aí, ah, é feio uma criança que anda mamar é feio uma criança que faz não sei o que mamar enfim é dar
2: opinião na vida dos outros em ser
3: pedido muito obrigada entendeu? <risos> Então, assim, e aí vai desencorajando, então a mulher tem que voltar a trabalhar, é, a criança chora, ao invés de falar, olha, acalma, faz isso, já fala, mete uma chupeta. Você coloca a chupeta, o risco de desmame é enorme, sabe? E as pessoas não têm essa informação. E aí vai é um, acontecer, as, as pessoas vão cada vez menos amamentando. Se é uma coisa que a mãe não quer, gente... Oh, e não, claro, tem casos é, que o bico é invertido, enfim, mas mesmo assim tem as consultoras de amamentação que elas são maravilhosas, sabe? A pega é um dos maiores problemas, é só ajustar a pega, sabe? Não é só ajustar, não é fácil ajustar a pega, mas ajustando a pega, muitos dos problemas... É, são eliminados, porque é o que a Pê falou, só o peito é fábrica. Quanto mais o bebê estimula, mais ele mama, mais sai, né? E se ele não estimula, se ele chupa uma chupeta e muda toda a musculatura da boca dele, quando ele for chupar o bico... Ele não vai conseguir, ele não vai estimular do jeito certo e aí o leite vai secando, né? Claro que existem casos é, físicos que a pessoa não consegue, tem algum problema, enfim. Mas eu acho que a grande maioria dos casos, na verdade, é por falta de informação, é. entendeu? E isso é muito triste. Eu, e dói, gente, amamentar tá, dói muito, fisicamente e psicologicamente. Se você não tem um apoio você realmente não consegue, o meu rachou, saía sangue, eu, eu dava de mamar pro Joaquim, o Juca tinha que me segurar, sabe, eu, ele soltava assim meu bico, a boquinha dele tava cheia de sangue, rachava, era horrível, gente, horrível, no começo é horrível. Olha,
2: eu, eu queria aproveitar e falar aqui, pegar o gancho aqui e completar, tanta coisa já que a Jé falou... É, no, nesse evento que eu trabalhei Que era sobre amamentação Era uma oficina Em um evento de medicina baseada em evidências Então era do, da galera humanizada E é um cara Que ele é o papa da amamentação Ele é canadense O nome dele é Jack Newman E eu tive a honra de interpretá-lo Foi muito bacana E aí eu, eu anotei aqui enquanto a Jé falava Algumas coisas que eu achei muito interessantes Então, em primeiro lugar é O Bê,
0: peraí, Paulo. Digo Diga, 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 Posso problematizar? Problematize. Por que que o pai, o papa da amamentação é um homem, sabe? <risos> Não, na verdade, o... ele é considerado
2: assim porque ele tá há muitos anos, ele tem uma clínica de amamentação no Canadá. Nossa. Entendeu? Então, assim... Ele Ele estuda, ele isso. estuda isso, ele tem livros publicados sobre isso, ele ajuda, ele tem uma equipe de consultoras de amamentação, ele tem vídeos, inclusive, eu posso até... É indicar que, eu, enquanto a gente estava conversando, eu fui procurar o site dele. Tem vídeos na internet que você pode consultar e ele é tem traduzido em alguns idiomas. Então, ele, ele é um cara muito bom. E ele é um senhor, uhum. já. Ele é um vovozinho, assim. E ele aquele aquele vovozinho que dá vontade de bater um papo com ele, ele é muito carinhoso.
0: Uhum.
2: E, bom, enfim. E, e ele tem uma equipe cheia de mulheres, <risos> Mas ele, eu lembro que na, na palestra ele falou sobre a amamentação, o fato de hoje em dia as pessoas quererem dar de mamar para o bebê de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas. Sim. E ele falava assim, gente, vamos pensar que lá na Amazônia é, tem um índio, e aí o cacique, você acha que o cacique fala para a mulher dele, fala, olha, olha a direção do sol, eu acho que já se passaram 3 horas, dá um pouco de mamar aí para o curumim, porque ele deve estar com fome. Não, a hora que o bebê chora, ele vai lá e enfia o te... ah, ela enfia o teto na boca dele e ele mama. Não é assim? Por que, que aqui a gente precisa controlar por tempo?
0: Você, você
2: precisa, quando a gente precisa comer de três em três horas é um sacrifício, não é? Muitas vezes você tá com fome, muitas vezes você não tá, muitas vezes o que você come não é o suficiente, você precisa comer com uma frequência maior. Por que que o bebê tem que ser regrado assim? Pra sua conveniência. Né, o... E, e aí as pessoas falam, ai, ah, mas o bebê ele acorda muito quando ele mama no peito. O bom Sim. da fórmula é que o bebê dorme muito mais. Verdade?
3: Mentira. Por quê? Não é verdade. Sabe por quê? Não, tem, por... tem verdade e tem mentira nisso é, aí. também bom, já, já falo. A, a, a fórmula,
2: ela tem um peso muito maior. Mentira, ela ela não dá não aquela sensação. Nada. Ah tá. Então, a fórmula, ela dá uma sensação de empaixamento. É como se a gente comesse uma feijoada. Dá aquela vontade de deitar e dormir. Hum. Por isso que o bebê geralmente dorme, dorme. longas horas se ele toma uma mamadeira de fórmula. E, mas isso não necessariamente é positivo. Tá? Ele e, dá... Só um
3: parênteses, claro. sim, né? Mas, por exemplo, eu não sei se vocês têm um, um Instagram de um pediatra que chama O Meu Pediatra. Ele é maravilhoso também. E ele, inclusive, estava no Canadá mês passado com... Esse cara que eu esqueci o nome agora E é, tem um estudo Que fala que mães que dão Mamadeira, que dão fórmula Dormem 45 minutos a menos Por noite que do preparar. que mães que dão peito Exato, mas só um parênteses
2: Tem que preparar, esquentar Gente, é um porre o, A teta tá lá, tá pronta, a temperatura hum. certa
0: a medida certa, não precisa fazer nada falar mais alguma coisa sobre a amamentação é, eu queria falar só algumas coisinhas assim, porque senão também a gente você recomenda?
3: Oh, apesar de tudo eu recomendo, primeiro que gente é, dá uma emagrecida <risos> isso é bom é... é, muito o vínculo, não que quem dê mamadeira, não tem o vínculo gente mas assim, o vínculo que tem você vê, o, seu... o Joaquim ele nasceu pig, pequeno a idade gestacional porque eu fui longe na gestação mas ele nasceu com baixo peso de repente, o menino ficou gigante. Então, assim, eu vejo que é o meu leite... Que tá fazendo ele crescer, é, o vínculo que a gente tem, a hora que ele me olha, quando a gente tá ali Quando ele cai, bate a cabeça, a primeira coisa que ele faz é procurar o TT Não é porque ele tá com fome, é porque é acalento, né? Se ele tá com frio, é o TT Se ele quer brincar, é o TT, ele brinca com o TT Isso é um probleminha ele mas... gosta
0: de ser mãe, então?
3: Gente, eu amo, é a melhor coisa Mas assim, só para finalizar a amamentação, né? É, do, da mesma forma como humanizado, enfim, acho que até vou me repetir um pouquinho, tudo é questão de informação, de você ir atrás, é, se fortalecer, principalmente o companheiro, a companheira tem que estar tá junto, sabe? Claro, quando é mãe solo é mais difícil, mas quando você tem um apoio, faz toda a diferença e tentar assim, se livrar de algumas, alguns... Ai, não sei a palavra que eu poderia usar, mas, por exemplo, a erotização que tem em volta do seio. É, isso é uma coisa que também atrapalha muito. É, hoje, a gente saiu, eu tava no Starbucks, levantei lá e dei, TT, né? Dou em qualquer lugar, no bloco de carnaval, na praia, onde ele estiver com fome, eu dou. Mas, às vezes, você vê os caras olhando, sabe? É, e aí, a gente saiu...
2: Mulheres é só ficam ser... incomodadas, né? Bota um Mulheres incomodadas,
3: o homem olhando, tipo erotizando. Mulher incomodada, pedindo para você cobrir, né? Ela que cubra a cara dela, né? É... Enfim, aí. Mas já pediram para você cobrir? Não, não pediram. Mas tá. dá para ver olhares, né? E uhum. mas por exemplo, essa semana saiu uma reportagem na Crescer falando de homens que sentem tesão em serem amamentados, ah, né? Que doentido. Então ai, meu. isso aí só atrapalha, sabe? Em plena semana da amamentação, só atrapalha. Na verdade agora eu fiquei em dúvida se foi na crescer mesmo. É, mas tipo, como que você coloca isso? Vai erotizar ainda mais um negócio que é só alimentação, é só amor, sabe? Tá. Enfim, é, a questão e aí é a formação. Posso... Desculpa, pode falar. É isso, é, é buscar informação em grupos, eu participo de alguns grupos, que as meninas são é, ativistas mesmo, maravilhosas, o mais, que, que eu mais gosto é o Matrice, e é tudo no Facebook, tem um outro que chama GVA, Grupo Virtual de Amamentação, é, algumas mães podem falar, algumas pessoas falam, ah, são muito radicais, mas na verdade não é que elas são radicais, elas... Querem defender a amamentação né, a Amamentação prolongada Sem uso de bicos, enfim E informação é tudo Se a pessoa não tem uma rede de apoio Não tem um companheiro Entra nesses grupos, as pessoas te ajudam muito Sabe, acho que isso é uma é uma dica de ouro, assim, pra tudo. Tudo tem um grupo no Facebook. Né? Então, quer o parto Sim. humanizado? Entra no grupo. Quer amamentação? Entra no grupo. Tá com dúvida? Quer fralda de pano ecológica? Entra no grupo. Tudo tem um grupo. E todo mundo vai te acordar.
0: Então, deixa eu falar uma coisa que eu pensei, então. É... A Pê falou sobre na Amazônia Um índio criando um filho, né E é muito louco porque os índios criam os filhos De uma maneira muito diferente, né Do que a gente tá acostumado, assim é. Até por ter uma relação com a natureza Mais forte, um vínculo e tudo E aí tem um... Não sei se já contei pra Ná, mas Tem uma amiga minha que trabalha aqui na prefeitura De Guarulhos, que é onde eu moro E teve um evento com índios Num, num parque aqui grande E as crianças saíram e foram andando pela cidade de Guarulhos, porque eles têm uma questão de muito de coletivização, assim, dos cuidados, né? Uhum. Meio que todos são filhos de todos, assim, então todos cuidam das crianças. E eles saíram do parque, foram andando, 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 andando. Uhum. Até que um amigo da, In da Indiamara, que essa minha amiga, ligou pra ela e falou ó, oh, tem dois índios aqui, pequenininhos, eu sei que teve um evento no bosque, sozinhos. E foram... Né? E aí, ele ligou e levaram os meninos de volta pro parque, assim, ainda desesperada, porque o um evento que ela tava organizando, né? Mas aí chegou e os pais, beleza, legal! Porque, assim, o conceito deles era: alguém vai cuidar deles. É. E foi o que aconteceu, entendeu? É, mas Coisa sabe que fofa. tem uma frase
2: que é bem famosa, que ela foi repetida até num documentário bem legal que tem no, no Netflix, que diz o seguinte: que para criar um filho é necessário uma tribo inteira. E apesar Sim. da gente não viver em tribo, esse fato da Jet contar com a ajuda da mãe dela e, e etc. Talvez da sogra, talvez de uma irmã, de uma prima, alguém ali, de uma rede de apoio é uma tribo. Né?
0: Isso. E aí, aí tu tu queria é eu queria tô... puxar o gancho pro próximo assunto, assim, que a gente. Mas só queria
1: fazer um parênteses, Lu, antes.
0: Que é... Faça.
1: Que é muito louco. O que é engraçado é isso, o que seja uma tribo inteira, até porque depois dessa criança, ela vai ser parte da tribo, uhum. né? Ela vai ser parte da sociedade. Então, por exemplo, uma, é, eu lembro, uma vez eu estava no ponto de ônibus e vi o, o pai dando uma cerveja para o filhinho experimentar. Ele vai ter uns dois anos, né? Uhum. E eu fiquei olhando, e a mãe, tem gente olhando, né? E ele, e daí, o filho é meu, tal, né? E eu olhei porque eu falei, nossa, é muito criança, né, para enfim, pra, pra já apresentar o álcool e tal e tudo mais. E ele, não, o filho é meu. Mas eu penso, né, realmente, o filho é dele. Só que daqui uns anos, esse filho, esse filho já faz parte da sociedade que a gente vive, né. Se você, sei lá, começa a dar arma, lógico, tô extrapolando o exemplo, extrapolando uhum. demais, mas você entende, daqui a um tempo, essa criança vai fazer parte da sociedade, né? E aí, como é que vai ser? Então, todo mundo teria que participar né, disso. Uhum.
0: E, bom, é não. Não, e aí, puxando o assunto para o outro, para o próximo, avançando no tema... A gente também pensou em falar um pouco de sobrecarga da mãe, né, uhum. e aí, assim, eu vi o vídeo da Dijamila essa semana, vou até antecipar uma das minhas recomendações, porque eu tenho uma cinco, né, é um, do, um vídeo da Dijamila dessa semana que ela fala sobre lugar de fala, e ela fala, assim, que não tem problema a gente falar sobre vários assuntos, sabe, o, o importante é a gente saber em qual ponto a gente tá e como a gente pode contribuir, né, eu, enquanto não mãe, né, <risos> assim, como eu tava, tenho pensado um pouco nisso, assim, sobre rede de apoio, e até por causa da Djamila também, que eu vi que ela fica tem uma amiga dela, que ela tem um filho de uns 6, 7 anos, e às vezes ela vai e fica com o um menino pra, pra mãe poder ficar totalmente livre, assim, sabe? Tipo, a mãe vai surfar e tudo. Eu falei, mano, que louco, assim, né? como Aí eu ia perguntar pra Jess, assim, como que funciona essa rede de apoio, se você tem... O que você recomenda aí para os pais também, assim, de uma maneira geral, de tirar essa sobrecarga da mãe? Que é... Nossa, deve ser exaustivo. E aí daí vem o zumbi, ou não?
3: <risos> daí vem o zumbi também. É, a questão da sobrecarga, até aqueles quadrinhos que a gente trocou, depois acho legal até é, indicar, né? Uhum. É, porque realmente... Questão da sociedade, a mulher foi feita para cuidar da casa e o homem não precisa se preocupar, né? Em linhas gerais. Então, às vezes, você pede. É, até vou dar um exemplo aqui de casa, enfim, avisei ele que eu falaria muito dele <risos> nesse podcast. É, o Ju, ele é super participativo com as coisas do Joaquim. Super, super, super. É, ele, ele só não dá de mamar, né? Mas, assim, meio que a grande maioria, ele faz mas a grande maioria das coisas eu tenho que pedir né é, e a questão da sobrecarga é isso né tudo você sempre tem que pedir e eu sou mãe é, ao mesmo do a mesma quantidade de tempo que ele é pai né é, eu não antes eu nunca tive contato com criança nunca cuidei de uma criança ele inclusive tinha até mais contato do que eu né mas sempre sobra Pra mãe, sempre sobra pra mulher no geral, né, as coisas de casa, mas pra mãe, então, sobra muito mais. Então, assim, você tem que desde pensar, a vitamina, é, ai, tá acabando, tem que comprar, ah, o que, que ele vai jantar hoje? Qual a variedade de fruta? É, tem proteína descongelada? Como que tá a questão Oi, das
0: fraldas? Oi, Desculpa, e ele participa nesse, nessas suas decisões assim, de parto naturalizado? É, desculpa, qual que é o termo? Humanizado. Parto humanizado, das, da introdução da alimentação, tudo isso ele participa da decisão ou não? Então,
3: <risos> na verdade, assim, o Ju, ele é bem tranquilo, né? É, eu comecei a ir atrás e estudar e fui apresentando pra ele, tá? Isso é uma coisa que em um, alguns pontos me incomodo um pouco porque tipo tudo eu que tenho que ir atrás e apresentar né não parte dele uhum. mas quando eu apresento ele real, geralmente vai é, não vai atrás né eu mando textos para ele ele lê é, diz que lê pelo menos né? e, <risos> e tenta assim é, fazer e respeitar se ele entende que é uma coisa benéfica tal então quando eu decidi seguir por essa linha humanizada eu queria muito o parto domiciliar, eu não pude por conta da questão do fígado, enfim. Mas ele era uma coisa que ele era contra, então a gente conversou, mas a gente seguiu a linha humanizada, ele amava o Paulo também. É, a questão da pediatria, às vezes a gente tem algumas divergências, mas a gente segue porque é o que a gente entende que tá melhor para ele, né? Uhum. Alimentação, BLW... Às vezes, BLW é, a gente, é o desmame guiado pelo bebê, né? É uma linha que acredita na autonomia do bebê, a gente dá pedaços, ele escolheu o que ele vai comer, ele experimentar, enfim. E Algumas vezes dá trabalho, né? Faz sujeira. Algumas vezes o Juca não, não quer tanto fazer, né? Mas, em minhas gerais, a gente vai seguindo mais ou menos a mesma coisa. Geralmente parte de mim mostro pra ele e ele vai é, acatando, né, é, uhum. e não deixa de ser também, né, meio que essa questão da sobrecarga, sempre tem que partir da mãe, da mulher, né, geralmente, vai, não vou generalizar, geralmente parte da mãe, da mulher, então, tudo assim, todas essas questões, a gente vai sair, a gente vai viajar, Até a gente comentou isso, né, eu comentei com vocês, é, eu tenho que pensar na necessaire Eu tenho que pensar na roupa do Joaquim Eu tenho que pensar nos remédios Eu tenho que pensar na comida E ele é pai também, né? Se eu falo pra ele, pega a roupa, ele vai pegar Mas Não vai pensar se vai fazer frio, se vai fazer calor Uma vez ele saiu com o Joaquim ficou três horas fora Voltou Um puta frio O Joaquim voltou só de body Eu falei, ué, você não levou roupa? Ele falou, ah, ele fez cocô e suja a roupa Eu falei, você não levou roupa? Ele falou, não só tinha um body na, na mala. Eu falei, mas eu não pedi pra você olhar a mala? Ele falou, ah, mas eu só peguei fralda. <risos> Entendeu? Então, assim, essas coisas que... Tudo fica pra mulher. Tudo fica pra mãe, uhum. né? E além de você já ter, por exemplo, no meu caso, né? Que é o amamento. É um desgaste físico. Gente, chega a perder... Não comentei isso, mas chega a perder 1.500 calorias por dia, tá? Amamentando. Uhum. Então, assim, uhum. é um desgaste físico. Dá uma fome... Dá uma sede, sabe? Eu acordo mil vezes durante a madrugada. Como eu faço livre demanda, toda hora eu tô à disposição. Eu fico aqui com ele, enfim. É, e além disso, eu tenho que ter todas as preocupações, né? E, é, e isso é complicado. Eu tenho uma rede de apoio. O, o Juca é maravilhoso. Mãe. Minha, mãe, minha mãe e meu pai, gente, eles são tirando essas divergências que a gente tem, se não fosse minha mãe, a gente tava ferrado, entendeu? Ela faz uhum. e acontece, ela resolveu, no, principalmente no começo, ela vinha pra cá todo dia, é, ela, eu não tenho faxineiro, então ela me ajudava com tudo, com limpeza, meu pai limpava minha casa, ele vem aqui, ele lava a louça, eles vão no mercado, que fofo. É, eles fazem tudo, sabe? Se eu ligar, falar, ó, oh, preciso de ajuda, eles vêm, isso uhum. não tem questão. É, a Naama é uma super rede minha, uma, uma super participante da minha aí, rede de
2: apoio. Aí, não,
0: você aí. Porque assim,
2: é apoio é é psicológico,
0: né? Não a uma hora e meia do podcast, finalmente. Porque não teve é só, seu valor que, reconhecido. só a
3: questão assim, da pessoa. A Naama, nossa, a. A pessoa que faz melhor para minha cabeça nesse momento é a Ana Ana, né? Ah, é... Gente, cinco anos de psicologia serve pra alguma coisa. A gente tá conversa às vezes... Alô, pai, tá servindo, pai, tá servindo. É... A maternidade é muito solitária, gente, é muito solitária. Então, às vezes, uhum. assim, tudo que você quer é conversar com alguém, é, você quer falar uhum. de uma subcelebridade ou você quer saber o que a pessoa tá fazendo para sair um pouco do, do meio bebê, né, é, que eu já fico 24 horas vivendo isso, né, então, assim, às vezes você só precisa disso,
2: né. A galera fala, e... né, sair com adulto, falar, fala, conversar coisas de adulto, né.
3: Sem falar é de cocô, é. fralda,
2: xixi. É difícil.
3: A gente acaba conversando bastante sobre o Joaquim. Mas é só, sabe, é um escape. É... Fora que é uma delícia conversar com a Naama né? Mas é, é super e, assim, e o engraçado também é às vezes você acha que algumas pessoas vão ser aquela pessoa que, que vai ficar do seu lado, que vai te apoiar e que estará sempre presente. E ela não é. E uma outra pessoa que você nem imaginava acaba se tornando fundamental na sua rede de apoio, né? É... Ou
0: seja, a Naama. Não, você a Naama.
3: A naama eu já sabia. Eu já sabia. A eu já sabia. <risos> Mas, por exemplo, aqui no prédio, eu moro oito anos aqui. Nos últimos seis meses, sete meses, eu fiz quatro amizades com outras mães e elas me ajudam muito mais do que outras pessoas que são minhas amigas há 15 anos que eu achava que estariam comigo e não estão, né, uhum. enfim, mas é, mas a questão da, né, voltando o tópico sobrecarga, é muito exaustivo, é muito exaustivo, porque são essas coisas, às vezes, principalmente falando do Juca, é, às vezes eu falo pra ele, Juca, pega o copo que tá em cima da mesa, ele pega o copo que tá em cima da mesa, ele não consegue fazer o um negócio que está do lado do copo, sabe, e tudo você tem que ficar ali coordenando, aí você vira chata, né? Você E aí você fica cansada porque você reclama, porque você tem que prestar atenção, porque você é chato, porque você não dorme, porque você não come, porque tem dia que não dá para escovar o dente, gente, tem dia que eu escovo o dente 5 horas da tarde. Então, é cansativo. É muito cansativo. Hoje é
0: Não sei se você já ouviu no teve uma vez que teve um milkshake chamado Vanda, que é um podcast, né? Já citado aqui. Que a Marina tava falando que ela tava numa casa da praia com uma galera hum. E tinha uma menina que ficava assim E não tinha ninguém pra arrumar Ela, como mulher, acabou né, lavando louça, essas coisas uhum. A casa tava uma bagunça E tinha uma menina que falava assim pra ela Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Não ouvi
3: não. Aí ela uma vez falou
0: assim Meu, você não tá vendo? Vê aí o que você tá precisando fazer e faz, cara. Exatamente <risos> Tipo, bem...
3: É. bem grossa,
0: assim, sabe? Uh, mas é é acho que assim. deve ser um pouco isso É é,
3: o Juca, assim, se, se eu não falo, tipo, agora, depois de muitas brigas, ele tá sendo mais proativo. Mas, geralmente, eu tenho que falar, né? Tem que falar, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer... Ele faz quando eu falo, né? Mas a questão é, tipo, essa sobrecarga... Ele faz as coisas do Joaquim, né? Quando eu falo. As outras não. Mas é essa questão de sempre você que tem que ser responsável. E quando eu virei mãe, isso aumentou muito mais entendeu? Uhum. E, e é uma coisa que eu também não posso largar a mão, né? Não posso, ah, então não vou fazer, ninguém vai fazer e pronto, não, não dá, né? Ele... Você nunca
0: deixa, tipo, sei lá, a casa muito bagunçada? Ah,
3: deixo, ou... deixo, deixo. Gente, Pelo eu não tenho mais eu deixo. Aí, então. é. Não, assim, essa questão da casa, eu e o Juca, ao longo desses oito anos de casamento, a gente já teve vários embates sobre isso, é, mas agora, por exemplo, a minha prioridade é o Joaquim né então uhum. é se ele eu a gente também nessa linha natural enfim nós pregamos é, criação com apego então eu não deixo ele ficar chorando se ele chora eu atendo ele na hora que ele chora né
1: mas mas é tem mãe que <coughs> deixam mesmo oh, gente até tenho grupo, é, tem, Não por nada. Não, não, não digo porque é errado, sei lá, mas eu digo porque deve ser desesperador, não, né? Eu acho não, que é, que Mas não é, tem é o pegado, estilo
0: francês. Falam que o estilo francês é Deixa é, chorar, eles
2: falam, a criança cansa Mãe. de chorar e Mãe. dorme. De cansaço. Li, Olha aqui O livro eu chama
0: Mães. Filhos franceses não fazem birra, uma é uma coisa assim, é. eu lembro que foi meio famoso uma época. É, não, tem
3: até consultora do sono que fala, que ensina a criança a dormir a noite inteira chorando, só que, gente, quando a criança fica chorando e ninguém vai atender ela, ela libera lá cortisol, libera um monte de coisa, e, enfim, é super prejudicial, né, fora que uhum. uma uma criança que ela é acolhida, ela cresce um adulto muito mais seguro, né? Enfim, aí também a gente pode falar sobre criação de com um apego <risos> em outro momento. Mas, por exemplo, eu tô aqui com o Joaquim, começa a lavar a louça, ele chora, eu paro de lavar a louça e fico com ele. Né? Nem que Sim. semana passada, por exemplo, a minha, minha pia não ficou sem louça por cinco minutos. Porque eu começava a lavar dois, três pratos, ele chorava. Só que aí já juntava a louça do almoço. Aí eu ia lavar mais quatro pratos, ele chorava. Aí juntava outra louça. E foi virando uma bola de neve, eu Ju, juro que eu não tava aqui. E eu não consegui, eu não consegui. Entendeu? Meu pai que teve que vir sabe, lavar minha louça.
0: Sabe, N, vocês querem falar alguma
2: coisa? É, não. eu não tenho nada a acrescentar neste momento. É. <risos>
0: Não, e sabe o que eu tava pensando, assim? Que você falou agora dessa questão de você sempre priorizar ele Sim. De como a gente vai colocando a mãe num lugar que é excludente, né? Porque Sim. alguns editais que eu prestei Tinham umas questões, assim, que tava lendo o edital E tinha mães podem amamentar durante a prova Sim. eu ficava tipo, que quê? Sabe? Era meio fora de contexto, assim Sim. Mas eu sei que isso é fruto de uma reivindicação, muito provavelmente Sim. Porque se são... Questões práticas que se você não tá atento, você exclui a mãe do rolê, né? Sim. Por Já exemplo, mais. tipo, a gente ia gravar o um podcast hoje e a Jé, não, eu vou dar uma de mamar e depois ele põe, põe pra dormir. Aí eu pensando, tipo, mano, sabe, não pode dormir antes assim, sim, né? Sim. Porque eu quero que você se adeque, adeque à minha rotina, né? Sim. É. é que... E aí, se bobear, tipo a gente fala assim, não, então vamos gravar a e a gente vai falar sobre maternidade mesmo, sabe? E, tipo... Mas você sabe que
2: faz é que... pouco tempo eu...
0: Deixa a mãe pra lá. Desculpa. Mas é, isso acontece.
2: Não, faz pouco tempo eu me inscrevi num curso de comunicação não violenta. E era um curso gratuito, mas com uma coparticipação depois que eles explicaram como funcionava. Mas basicamente tinha, tinha coparticipação em vários quesitos. É, você precisava levar uma comida para que fosse repartida, para todo mundo comer e etc. E tinha também é, o, a presença de crianças, você podia levar brinquedos e, e coisas para brincar com crianças. E se você tivesse um filho que não tivesse um lugar melhor para estar naquele momento, você poderia levar seu filho e as pessoas se revezavam durante o fim de semana para cuidar das crianças. Justamente para não excluir aí, a presença de mães, porque muitas delas não estariam ali se não pudesse levar o filho, porque às vezes ela não tem ninguém com quem deixar a criança, ponto. E aí, é claro, não, não daria para que todo mundo levasse seu filho. Tinha, uhum. sei lá, 200 pessoas no curso, tinha 10 crianças. Que já faziam um fuso uhum. danado. E foi muito engraçado porque o palestrante, que, bom, só do, do tópico do cara, né? Comunicação não violenta, já dá pra perceber que o cara é, é diferente, assim. Ele já tem uma pegada mais humanizada com, com o ser humano. Porque. Ciranda. Cirandês. Então, é, então. Mas você sabe que esse lance da humanização. É, eu vou até fazer um parênteses aqui, antes de uma digressão antes de avançar, porque a humanização, na verdade, é um pouco redundante. Quem é que não quer ser tratado como humano? Você quer então, ser tratado como bicho? Que pensando. Não, todo mundo quer ser tratado Quando como humano. Fala... Um médico humano, um amigo humano, um, um atendimento público humano. E, e esse daí era um curso humano, em que as pessoas são tratadas como ser humano. E aí, no, no início da... Do dia as crianças estavam mais de boa. Depois do almoço, elas pegavam fogo e elas faziam um barulho grande, brincando, correndo. Tinha crianças de tamanhos diferentes. E aí ele falava, gente, se você não está preparado para estar num curso assim, você começa a se incomodar muito com o ruído, porque a gente está acostumado a excluir também crianças desses ambientes e elas nem sabem se portar. Por exemplo, diminuindo o volume da brincadeira para não atrapalhar os adultos. Né? Mas de, o que, que a gente faz? A gente exclui a criança desse ambiente, que aí resolve o problema. E eu não vou ser hipócrita e dizer para vocês que foi um dos cursos mais tranquilos da minha vida. Eu fui uma das pessoas que me incomodou, que me incomodou. Eu fui uma das pessoas que se incomodou com o barulho, porque eu não estou acostumada a estar num ambiente de aprendizado com tanta distração e ruído e etc. Mas eu, eu entendi o propósito daquilo e eu consegui foi um aprendizado. Opa, super, foi, foi super válido pra mim. E eu não sou é, child-free, nem nada disso, entendeu? Só, só é realmente complicado você entender conceitos ainda mais, mais filosóficos, assim, com, com essa distração, A criança correndo, andando, elas ficavam livres no ambiente. Tinha um cantinho lá montado como uma brinquedoteca, <risos> mas é claro,
3: o ambiente tava livre, elas queriam correr. É, que é criança, Sim. né?
2: Criança, sendo criança. É.
3: E isso é uma questão também assim é, eu sinto que muitas coisas já não, não sou mais incluída por ter bebê né é, e também várias coisas por exemplo o cinema aí existe até um movimento que chama cinema materna não sei se vocês já ouviram
0: uhum. é, Ouvi.
3: duas da tarde durante a semana vários shoppings né vários cinemas têm sessões para que as mães possam ir ao cinema com os bebês, só que é um filme para mãe, né? É por isso que eles falam bebês até 18 meses. É filme de adulto, enfim, para mãe voltar para a sociedade pode amamentar, mas é um é uma sessão realmente que tem choro, que tem grito, que tem. A luz troca não é tão fralda, baixa, não é? A luz é mais baixa, o, o ar é um pouquinho mais fraco. É, e outro dia eu fui com os meus pais e eles ficaram super incomodados, né? Só que eu falei mas gente eu abstrai abstrai né, eu não fiquei incomodada porque né o joaquim era um que estava tocando terror inclusive mas é senão a gente fica de fato mesmo né e por um lado eu entendo mas por outro é bem triste né as pessoas não não pensam muito né é, criança é, velho e fica desde a
0: margem do... exatamente e de... e mulher né porque é. assim eu... e a mãe eu... né? Des, exatamente, desde o segundo podcast que a Júlia participou, ela falou da rede feminista de juristas, eu me envolvi, tô participando de algumas coisas também Tem um movimento que é sobre o direito da mulher de andar pela cidade, né? Uhum. Hoje eu tive que andar dois quarteirões e fiquei, de dia e fiquei bem assustada, assim, sabe? tipo Aí eu pensei, cara, a gente não consegue andar tranquilamente, né? A gente vai sendo excluída dos espaços públicos por diversos motivos, né? E a mãe acho que sofre mais ainda, né, com isso, porque a gente vê, eu já vejo no Facebook reclamações do tipo, não dê de mamar, o uhum. que, que custa você ir pro banheiro pra dar de mamar? É. Que
3: eu que vou... que cust... Você vai comer é... seu lanche no banheiro? Por
2: que o é. meu filho tem é. que
0: comer no banheiro?
3: Você come com a cara
0: coberta? Não, Por
3: que que você vai cobrir a cara do bebê?
0: Exato. É... É. E tipo, ai, ah, que saco criança que fica chorando no avião. Mano, você tá no avião, a criança tá chorando, tipo, gente, você tem que lidar com aquilo, né? Eu entendo das crianças
2: <risos> que choram no avião. Eu choraria <risos> se eu pudesse.
0: Mas sabe uma coisa... Uma vez
3: tô... Desculpa. Cortei Não, pode tempo. falar. É, isso, por exemplo, uma vez, voltando da Lua de Mel, a gente pegou um voo de 14 horas e teve uma criança na, na poltrona da nossa frente que ela chorou por 13 horas e meia,
0: né? Nossa, e
3: eu... E na, na época, enfim, oito anos atrás. Você eu, era child free. Não, mas eu pensava assim, pô, né? Essa menina não fica quieta, essa mãe não faz nada. Gente, o que, que a mãe vai fazer? Né? Aí, eu fui. Uhum. Quando eu fiquei grávida, que eu comecei a entender mais coisas, eu fui tomar uma vacina, quando eu tava grávida no postinho de saúde, e tinha um menino que gritava enlouquecido, coitado. Por quê? Tava com medo. E ele não sabe falar, né? E a mãe tava num desespero porque todo mundo tava julgando a mãe, né, e, é. e eu comecei a pensar, vai chegar uma hora que o Joaquim vai fazer uma birra em algum lugar, e antes eu falava assim, nossa, quando meu filho fizer uma birra, eu vou largar ele lá e sair andando, meu filho não vai fazer isso, meu filho vai sim fazer isso, né, e eu não vou conseguir controlar ele, o máximo que eu vou conseguir fazer é tentar acolhê-lo, né, e, e a gente só passa a ver essas coisas, só passa a entender, depois que a gente vira pai e mãe, né? Então, por exemplo, no avião, se eu for viajar com ele, eu não quero nem ver como que vai ser, porque ele vai chorar, ele vai acordar, né? Ele vai
1: gritar, ele vai ficar num lugar... Ô, Gê, mas deixa eu fazer uma pergunta, você se incomoda com isso ou você abstrai? Você fala, não, faz parte e tal, você fica incomodada quando ele tá chorando, Por exemplo, um lugar que talvez ele pudesse... Não,
3: de um restaurante, Depende. sabe? É que o Joaquim ele é bem tranquilo, né? Eu ainda não passei por nenhuma situação, assim, muito... É, em restaurante, na rua, tal. É, mas, às vezes, por, quando ele fica chorando muito sem parar em casa... É, eu fico preocupada porque eu não sei o que refazer... E, às vezes, eu tô cansada e não sei resolver, né? Mas, assim, pensando nos outros... É, não passei por situação, mas eu acho que eu não vou ficar pensando muito nos outros, na verdade Eu vou estar mais preocupada se, O que, que meu filho quer me mostrar Se ele está tão incomodado assim Se ele está chorando e gritando e esperneando É porque alguma coisa está incomodando ele e ele não consegue falar né Então, nossa, a nossa. minha preocupação vai ser o que está que incomodando ele tanto a ponto dele estar tá com esse comportamento? Eu não pensava assim antes, eu só passei a pensar assim agora. Né? É, porque.
1: É. É, não sei se. Eu... É. Aliás, eu estava até pensando, quando eu engravidar, eu quero fazer uma lista de tudo o que eu penso antes de ter Você filho, sabe? Ver Faz se uma Ana é, exatamente. Nossa, não é não, uma cápsula, não, né? Não, faz a cápsula, cápsula. Sabe a cápsula do a... tempo, sabe? Vocês a, no... ver? a nossa cápsula hoje em dia é o Facebook, né? Que é. você coloca e ele te lembra daqui um ano o
3: post.
0: Meu, e... Mas vamos ver. Vocês viram... Não sei se vocês viram aquela sequência de fotos que era assim... A criança chorando e o pai falando por quê que a criança tava chorando... Não. não, também não Que tinha assim, o Acres chorando desesperadamente E a legenda era Eu falei pra ele que ele tava tomando ah, sopa <risos> é, Que ele queria eu sentar falei na mesa
2: pra... no, Na ponta da mesa Mas a mesa era redonda, Sim. né
0: é, é tipo umas questões E eu já tive, meus sobrinhos, eu convivo bastante com eles Eu já tive situações que eles choram por coisas assim Que não tem como controlar, sabe assim Tipo é, é, Então eu super entendo, assim, a, quando tem um bebê chorando muito. Inclusive, uma vez estava na praia com o Paulo, ele estava lá de boa, assim, e aí chegou, começou a chover, a gente estava numa barraquinha, e aí chegou uma mãe, ela era muito brava com os filhos, ela tinha três meninos, e aí a gente se, se abrigou todos juntos na barraquinha, na, na chuva, só que a sabe quando está muito gelada, a gota? Uhum. E o menino começou a chorar. Ela, para de chorar, tá muito gelado. E eu e o Paulo, nossa, mas tá gelado, tipo, tá gelado mesmo, sabe? Tipo, eu choraria se eu pudesse, assim. Porque, meu, não, não tem, né? A criança tá tomando chuva, não tinha pra onde correr. A chuva tava de lado, assim, sabe? É, ela só
3: sabe chorar. Ou, né, ou, assim, ou... Deixa eu chorar, não sabe, deixa eu viver. Não sabe se expressar ainda direito, né? Tá num grau de irritação tal, que o que ela consegue fazer é chorar né hum. Mesmo quando já é uma criança um pouquinho maiorzinha. Então, não sei, gente. Mas isso a gente também só depois que vira pai e mãe. Claro, tem uns pais e mães que não são assim, né? Mas como a gente tá nessa linha mais amorzinha, né? <risos> a gente
0: é assim. Então... Gente, então vamos lá. Avançando no nosso último tema, antes da gente ter um momento me tonchou hum. É... Também tá acontecendo essa semana, aconteceu na sexta-feira, dia 2, e vai continuar amanhã. A gente tá gravando no dia 5 de agosto, vai continuar amanhã no dia 6 de agosto de 2018. É, audiência pública sobre descriminalização do aborto. E aí, eu também pedi pra vocês, se vocês quiserem comentar brevemente, sim ou não e porquê, né? Acho que é legal a gente se posicionar sobre um assunto tão polêmico assim
2: sim vou começar então né descriminalização sim porque as pessoas têm direito a fazer as escolhas se você não é a favor não faça só que não criminalize não bote na, cabe... na... na cadeia não condene a morte é, uma pessoa que queira fazer
3: simplesmente assim
0: não eu já pode ir, yeah. sim
3: né <risos> principalmente depois que eu virei mãe é... É muito difícil criar um filho, ainda mais um filho que você é obrigada a ter. Não sei se vai ser uma frase meio pesada, mas, enfim, além da questão de o corpo é seu, você faz o que quer, né? E, na verdade, gente, é aquilo que todo mundo sabe. O aborto, ele vai continuar existindo, né? ele vai continuar sendo feito, né? Discriminando... É. Sendo crime ou não sendo crime. Ele vai ser feito. Só que só vai morrer quem é pobre e não paga um médico caríssimo e não, e não vai numa clínica é, clandestina mais cara e, e faz e tudo bem. As pobres vão continuar morrendo. Exato. Entendeu? Então, sim.
1: Sim, eu também, eu também sou super a favor da descriminalização. Depois da legalização, né? É, eu, eu acho até absurdo, acho infantil, um argumento infantil quando as pessoas falam, ai, mas se liberar todo mundo vai fazer. Gente, como se não fosse algo traumático, como se não fosse, é, sabe, como se fosse uma coisa simples, né? Tipo, ai, então agora eu posso abortar, vou eu fazer. Vou fazer uma, vou uma a cada dando... semana. É, vou ficar dando sem camisinha, que coisa, aborto. Quem já tomou pílula do dia seguinte, sabe, o horror... E assim, o pior é o seguinte, não é nada, né? Hum. Mas sabe o quanto você fica descontrolado seus hormônios, o quanto que é ruim, que é pesado, imagina você fazendo aborto, né? Então, sou eu o acho um absurdo. É, a gente não tem dados aqui no Brasil, né? De quantas pessoas foram ou são presas anualmente por conta do decorrente do aborto. Mas é, o fato de ser criminalizado já afasta, né? A pessoa já fica com medo, já sabe que é um crime, como é que eu vou... Puta, tô na dúvida, tô grávida, o que, que eu posso fazer? Você já fica... Você já nem... Enfim, né? Você podia, conver, podia ter um approach melhor com outras pessoas e vocês não têm, uhum. né? E então, sim, 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 a é descriminalização. E mais aquilo. É, o que a Jéssica falou, as pessoas vão continuar fazendo e se você é contra, não faça. Né? Eu, particularmente, eu tive uma amiga que queria fazer e eu conversei com ela eu falei olha você tem certeza ela é muito minha, ela é minha amiga né eu falei você tem certeza tal tá, não tem outra opção né eu não e no final ela acabou fazendo mas não é porque a pessoa quer fazer que você falar toda amiga que engravida vou ficar perguntando ai aborta aborta é, aí sim. né não, isso não faz sentido
0: eu acho que o principal argumento aqui é a mulher que passa por um aborto, que precisa passar por isso, porque nem, não é algo desejado, ela não pode ser presa, assim, não Sim. faz sentido nenhum. E acompanhando a audiência pública, uma das coisas... É muito legal a audiência pública, super recomendo, assim, que peguem uns vídeos ou dois pra assistir, um contra, um a favor, pra você ver os, os tipos, os argumentos, os níveis, é... Os médicos falando, né? Eu nunca tinha visto médico falar, eu vi feministas e juristas só. Os médicos falam, médicos homens, brancos, falam assim... É... Eu tenho conhecimento de como fazer isso, existe a tecnologia, e eu não posso falar pra mulher porque é proibido por lei. Então eu empurro ela pra ilegalidade. Ela queria fazer um procedimento que é super tranquilo, e por questões que são, sei lá, menores no meu ponto de vista... Nos no, no no, no médicos também, é, a, a, a gente acaba imp, impedido de praticar um ato, né? E aí eu falei, cara, realmente, né? O cara sabe como vai fazer, é uma coisa que ele conseguia solucionar, apresentar uma solução rápida. E não. também não, não, não faz sentido. E também trouxeram uhum. estatísticas de que quando você descriminaliza o aborto, você aproxima a mulher da rede pública e ela consegue fazer um planejamento familiar, né? Uhum. Talvez não nessa situação, mas nas próximas situações. E, então, assim, eu sou totalmente a favor da descriminalização. E aí, essa é a verdadeira, a verdadeira pergunta, né? Outras perguntas são é, retóricas. E aí também recomendo o, o vídeo da Débora Diniz, que eu vou colocar aqui. E assim, o tema do aborto é super, super complicado. Porque as pessoas que estão se posicionando a favor são muito perseguidas na internet, assim, de maneiras... Sabe, surreais, de, uhum. que a gente não consegue imaginar, tem que ter um, um, um cuidado absurdo pra falar sobre isso. E a Débora Diniz falou lindamente na sexta-feira, uhum. e tá sofrendo perseguição na faculdade, robôs virtuais e tudo. E recomendo também o vídeo dela, vou deixar o link na postagem. E, e acho que sobre aborto é isso, né, gente? É. E então, hum. agora a gente vai para o momento Me Tonteou, que a gente dá recomendações de coisas que a gente ouviu relacionadas ao tema ou não. E alguém quer começar?
1: Posso eu? Vai. vai. Posso eu? Pode. Posso Pode. fazer
3: um, um alto jabá? Pode. Claro. Não, eu tenho várias coisinhas para indicar. É, o meu Instagram do Joaquim, né? o Meu Instagram do Joaquim. Eu posto bastante o BLW, gente, a Introdução Alimentar e ele fantasiado é bem bonitinho.
1: Eu amo.
3: Na verdade a fantasia deu uma parada, mas pretendo voltar. É, @jukejé, né? Juque é o meu marido e Jé sou eu. É, enfim, até de repente a gente pode fazer um outro programa sobre exposições nas redes sociais. É, Aham. É... Outra coisa que eu já comentei, né, os grupos, eu acho que os grupos são importantíssimos, é, Matrice, GVA, Grupo Virtual de Amamentação, tem um que chama TETOF, que é sobre assunto é um braço do Matrice, é sobre assuntos não relacionados à amamentação, aí tem cesárea não obrigada, tem vários grupos, todos no Facebook, se você não tem rede de apoio, é, meu, é demais, é super acolhedor, dá pra fazer muitas amizades, nesses grupos. Tem grupo de bebê tem grupo do que for, mas eu acho que esses, principalmente de amamentação é uma coisa muito importante. Neto. E uma série do Netflix que é tipo meio assim, ai meu Deus, que série incrível, mas é uma série legalzinha que chama Turma do Peito, que mostra um pouco dessas questões, dessas dificuldades, da loucura que é ter um bebezinho.
1: Legal.
0: P e...
2: Bom, é, falando sobre cuidado, né, que quem cria um filho, ou melhor, como que é mesmo, a gente, a frase? É, que para criar um filho é, precisa de uma tribo, tem uma série, um documentário Netflix que chama O Começo da Vida, que é bem legal. Eu achei muito interessante, muito instrutivo. E nada a ver com o tema. Ontem eu me deparei com quatro sites. É, rapidinhos para ajudar a gente a lidar com emoções. Eu que fico o dia inteiro na frente do computador, de modo geral, é, recorri a ele ontem para experimentar. Então, um é para lidar com ansiedade, que ele chama desacelera.com.br. É, é, um, então, ele tem um exercíciozinho de mindfulness, alguma coisa rápida, para te ajudar ali a se acalmar num momento de ansiedade. Tem o de insônia, chama durmazem.com.br que eu não experimentei ainda, mas é a mesma pegada. O de raiva chama não esquenta, e o de procrastinação chama fui lá e fiz. E eu achei interessante, assim, eu achei que é um... É um...
0: .com.br, tipo isso? Isso,
2: é. Eu vou até confirmar aqui, mas eu acho que é tudo .com.br. E... Mas. Uh, f... Ih, não, é, é o Weebly. É o Weebly que fala? É, então é fui lá e fiz ponto w e e b l y, -E -E. B -L -Y. Ah.
0: peraí
2: que eu vou, eu vou achar um negócio melhor aqui, não,
0: então, depois bom, você manda então,
2: é, eu vou mandar o post que, de onde eu, eu é isso mesmo,
0: fui lá e fiz, é, fui
2: lá e você. fiz, e aí todos eles seguem a mesma linha, ah, não, mas... Ah, bom, sei lá. Aqui tá no, no post que eu peguei, tá ponto com também. Vou marcar vocês. Tá bom. Tá bom?
0: Na ama, Juliana.
1: Então tá, gente. Eu vou indicar é, um livro. Nada novo, tá, gente? Tudo antigo, mas clássico que é bom. Clássico é o que pega. <risos> é, o primeiro é o Complexo de Portinói do Felipe Roth. E eu indico porque. Bom, é um livro sensacional, mas conta a história da relação dele também com a mãe judia, né? Que tem todo o estereótipo da mãe judia, a mãe toda protetora e tal. E é bem, é bem interessante. Além do livro, é muito bom. As, outra, as outras histórias ser, seriam muito boas também. E eu queria indicar uma coisa muito antiga, mas é muito bom e que é o seriado The Office ah, você já me um <risos> pouco de vergonha de indicar porque é um tipo de seriado do estilo que eu amo que é estilo documentário e eu já tinha assistido o inglês que é sensacional e agora eu assisti o americano e gente, é de chorar, de rir assim, é maravilhoso é o tipo de comédia que eu adoro. Vale a pena. Aqueles 20 minutinhos, sabe, que a gente tem? Tipo, tô pronta pra sair, mas tá muito cedo. Tenho 20 minutos. Um seriado ótimo pra assistir. É... E é isso. Só isso? Só. Indiquei duas coisas, poxa. Não tá bom, não?
2: <risos> eu confesso que eu tinha uma lista também, mas eu, eu me segurei.
0: Eu vou falar duas, então, também. Sobre o tema... Tem um livro que chama Mulheres que Correm com Lobos, que eu tô lendo e tá sendo tá super lendo. interessante. Você tá Oi? lendo,
1: Você tá lendo? Tô lendo.
0: Tô no primeiro capítulo, mas tem um podcast sobre o livro, e eu sou louca do podcast. E o podcast é genial, eu amei, chama Talvez Seja Isso. E no, no podcast já tô no nono capítulo, que é muito mais fácil ouvir do que ler e tem um capítulo em particular que eu queria indicar que ele chama Patinho Feio é um podcast de uma hora e meia tá no YouTube no Spotify no iTunes e eles falam da relação da mãe com o filho e fala muito da e tem é escrito por uma psicóloga então tem uma questão de sagrado feminino de seguir sua intuição mas tem uma psicóloga que traz um embasamento prático e teórico sobre o assunto e fala muito... de. E, assim, pra mim foi genial, que ele fala como que a gente... A nossa relação da nossa mãe, assim, tem até tudo a ver com o que a Pê falou de brigar com a mãe, com a Já falou, eu, assim, pra mim foi muito esclarecedor, eu o recomendo Forte, também deixarei o link na postagem. E eu também queria recomendar o programa do David Letterman no Netflix. Não sei, alguém já tá vendo?
1: Nunca vi, não, nunca vi. Não.
0: Nossa! Que eu...
1: Foi o Obama...
0: Isso, eu amo, assim, porque ele é genial, ele, é ele deve ter uns 60 anos, não sei, por aí E é muito bonito, assim, o jeito que ele entrevista as pessoas, porque que nem o Jay-Z vai E eles falam sobre a questão da, pal da palavra com N que brancos não podem falar, né E ele fala, assim, de coração aberto, ele fala Mas explica, eu quero entender o porquê que eu não posso, sabe, falar essa palavra E você percebe que é alguém que tá, tipo, lidando com novos tempos, assim Aí teve uma roteirista também, mulher, que foi e ele falou assim, é, em algum momento da minha carreira eu percebi que eu nunca tive uma roteirista mulher. E aí agora a gente tá abrindo mais espaço pra isso, assim. Então, é muito bonito, assim, de ver ele conversando com outras gerações. E, meu, ele entrevistou o Obama, o Jay-Z. A entrevista do Jay-Z é incrível. entrevista a Malala, então... Um cara pô, que tá aberto, super, super, né? Recomendo.
2: E não é porque ele é de outra geração que ele se fechou e, e tá feliz com isso. Ele tá aberto pra conhecer o novo e entender, né? Isso que é legal. Isso.
0: E ele, e ele acha vários links da vida dele com as pessoas, assim. é Até um pouco... Expõe um pouco, o Jay-Z fala um pouco da traição, assim, né? Bem... De uma maneira bem indireta, mas... Mas, pô, eu... Eu gostei bastante, assim. Quero até ver de novo. E é isso, né, gente? Mais alguma coisa?
3: ah eu tenho mais uma indicação. Posso? Pode. Uhum. É... Nessa questão de grupos também, tem muito grupo de gestante, rodas de gestante em São Paulo, eu não conheço em outros lugares, né e grupo de pós-parto, todos gratuitos, é, que ajudam muito. Eu frequentei muito roda de gestante, pós-parto é, não fui, mas enfim, tem Casa Moara, Curumi, Casa Curumim, Parto Sem Medo, é, Casa da Vila, tem vários, Comadre no Tatuapé, Colocar no Google acha, é, eu acho que é muito importante para as mulheres gestantes e recém-paridas.
0: Legal, e acho que vale ressaltar, assim que a Amanda e a Jéssica adoram falar sobre o assunto. Se tiver alguém que quiser entrar em contato com elas, elas vão adorar, né, gente? Sim! Opa. <risos> Amanda então, da consultoria de parto, de tudo, assim.
2: Adoro, eu adoro. Eu preciso adoro. fazer um curso de doula. Eu falei que eu queria fazer porque, ah, eu, eu, porque eu gosto do assunto. Não sei se eu vou doular um dia, mas eu acabo fazendo de maneira informal. E agora a minha comadre, né, a minha grande amiga que nos introduzimos juntas no assunto, tá grávida de novo e ela me fez um convite super bonito. Ela falou, olha... É, eu vou ter uma doula, claro, oficial, mas como no primeiro parto eu tive pródromos, tive, ela ficou com dores muito tempo antes, antes de engatar o trabalho de parto, eu queria ter uma doula amiga pra, pra me dar apoio e eu queria que você aceitasse.
1: Oh.
2: E aí ela me convidou, eu fiquei, é, mas fiquei super honrada e aí me deu mais vontade ainda de fazer o curso logo porque eu me sinto.
1: Peraí. Eu gostaria de
2: estar preparada pra isso.
1: Mas ela vai ter uma doula oficial e vai ter É, então, também? porque a doula
2: oficial, ela vai lá para a hora do parto, certo? E algumas uhum. horas antes. Só que no parto do Marcelo, ela ficou cinco dias em pródromos. Se ela, a doula fosse para lá ficar com ela desde o primeiro momento que ela sentiu dor, a doula, quando chegasse no momento do parto, não ia ter energia para ficar com ela. Porque a doula tem vida também, né? Não pode ficar uhum. com ela cinco dias seguidos. Mas eu sou amiga dela e sou vizinha, então eu posso ir lá, passar umas horas com ela, dar uma força, fazer uma massagem, ajudar.
1: Não, mas eu quero saber, na hora do parto você vai. Não, falar? não,
2: mesmo porque vai ser hospitalar, né? E não pode entrar tanta gente assim.
3: Né, a é, dona pode.
2: Mas que bonito isso. Hospital. É, então, a gente a gente se a gente entrou junto no assunto. Eu acabei compartilhando muito com ela de, dessa, desse mundo. E eu continuei, né, também, ela também, ela tá indo pro segundo filhote, e eu tô me sentindo super honrada aí, nesse papel de amidoula.
3: Ai, eu Arrasou. acho que é só cara. No Gama tem curso. Preciso Gama, fazer. é um
0: lugar ótimo.
3: Vou
2: fazer.
0: Vai, vai. Gente, então é isso. Vamos finalizando, meia-noite de um domingo. É, vamos dar tchau todo mundo junto. Tchau! Tchau! tchau. tchau. Um beijo, obrigada!
3: Obrigada, meninas!